0: Devocional de 16 de outubro O mal inevitável Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, 7 É muito comum as pessoas associarem Jesus apenas aos episódios em que ele fala com uma voz consoladora. De fato, no que se refere a consolo, ninguém falou como ele. Deleitamo-nos em ouvi-lo convidar docemente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28 28 a 30. Por outro lado costumamos passar de largo pelas passagens onde o cordeiro troveja como um leão. No entanto, é o mesmo Senhor que deve ser adorado e temido. A advertência contida no texto da nossa meditação é um desses ditos difíceis de Jesus que, ao invés de consolo, deveria nos dar um frio na espinha. Primeiro por nos alertar para a inevitabilidade dos escândalos. Não podemos impedir que eles aconteçam, nem mesmo no meio da comunidade dos santos. O Senhor está afirmando que eles são um ingrediente normal da vida. Segundo, porque esta realidade é uma maldição para o mundo, pois o Senhor começa a sua advertência exclamando Ai do mundo por causa dos escândalos. O termo Ai quer dizer que o mundo está sob maldição e em desgraça por causa da realidade dos escândalos. Mas antes de prosseguir, é preciso definir a palavra Embora entendamos a palavra escândalo como significando algo que choca as pessoas, o significado primário é de tropeço. Escândalo é um fato que, por sua natureza e pela posição da pessoa que o cometeu, leva outros a tropeçarem. Isto acontece primeiro porque o mau exemplo daquele que trouxe o motivo de escândalo, sendo alguém que é referência em seu grupo, motiva as pessoas mais imaturas a se afastarem de Deus e a se si revoltarem contra ele diante da decepção. Em segundo lugar, espelhando-se no mau exemplo, muitos incautos encontram desculpas para levarem a cabo maquinações que há muito já articulavam em seu próprio coração. Eles dizem, ah, se fulano que é fulano fez, por que não eu? Não é de surpreender que, particularmente em nosso país, haja tantos escândalos de corrupção envolvendo desde os mais altos escalões até os cargos menos importantes. Em terceiro lugar, o escândalo é tropeço porque cria um falso fundamento para os incrédulos blasfemarem de Deus. Esta é a contenção de Paulo com os judeus que se gloriavam na lei e em sua origem judaica, mas não cumpriam a lei. Em Romanos 2, de 17 a 24, repreende o apóstolo. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os tempos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Todavia, ainda mais terrível é a segunda afirmação do Senhor Jesus acerca do escândalo. Ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, a pessoa pela qual vem o escândalo está debaixo de completa maldição e desgraça diante de Deus. Ela está perdida. Veja a comparação de Jesus. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos, disse ele no verso 2. Sim, deveria nos fazer arrepiar a espinha saber que aquele que pelo seu mau exemplo é instrumento de tropeço para o seu próximo, traz sobre si mesmo terrível maldição. Não devemos tomar a advertência como coisa de somenos. Alguns capítulos antes, na explicação da parábola do joio, Jesus menciona os escândalos como objeto do juízo vindouro na sua vinda. Sua palavra é cortante. Ele diz, Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 41 a 43 Diante disto, devemos nos aperceber do fato de que, embora não possamos evitar os escândalos à nossa volta, devemos nos empenhar para que não sejamos nós a causa deles, Melhor nos fora morrer do que cair em tal desgraça. Creio que esta deve ser a atitude de todo crente. Sim, essa verdade requer uma atitude radical diante das tentações, atitude na qual os desejos pecaminosos devem ser sempre subjugados. Por isso Jesus diz nos versículos seguintes do mesmo texto, Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Versos 8 e 9. No mesmo capítulo, Nosso Senhor também estabeleceu a responsabilidade da Igreja no exercício fiel da disciplina, a fim de corrigir os escândalos que surgem em seu seio. Ele estabeleceu as diretrizes para o processo da disciplina nos versos 15 a 17, começando com o confronto individual. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Além disso, o Supremo Pastor sanciona a autoridade da sua igreja para ministrar disciplina como representante da sua autoridade. Nos versos 18 a 20, ele diz, Em verdade vos digo... Que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que, diferentemente do que a maioria entende no que diz respeito ao último versículo, ele se refere à igreja reunida para disciplinar e não a reuniões de oração, embora o princípio possa se aplicar também a elas. Temos aqui, portanto, uma série de graves advertências do Senhor da igreja quanto ao cuidado que devemos ter no que diz respeito aos escândalos. Convém-nos, pois, atender à advertência que diz Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12 Diante desse alerta, só nos resta, com temor e tremor, fazer nossa oração do salmista no Salmo 69, verso 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.